Shalom, Leitman. Hola, Oren. Me gustaría hablar con, con ustedes sobre varios temas de actualidad. Comencemos con el tiroteo masivo de los Estados Unidos. Hace unos días hubo un tiroteo masivo. Murieron siete personas. Si contamos eh, desde comienzo de año, ya han ocurrido más de 300 incidentes de tiroteo masivos. Si me, usted me pregunta, ¿le pondría fin a esto de una vez por todas? Recogía todas las armas que tiene el público. Dos, prohibía la venta de armas. Quien venda 10 años de cárcel. Llegó el tiempo de dar fin a esto, ¿no? Doctor Alemán, eso no va a ayudar. ¿Por qué? No, eso no va a ayudar porque, porque es como con las drogas. Cada cosa que tú quieras hacer y decir esto yo no quiero que pase, digamos, por parte del país. Eso no es realizable. Ahora, yo recuerdo que en los años 20 de Estados Unidos había un, eh, prohibieron la venta del, del alcohol. El país dijo, nosotros no queremos vender alcohol. Que digan hoy día, no queremos vender armas. Punto. ¿Cuánto tienen que sufrir? ¿Cuánto? Eh, tú no puedes comparar uno con el otro. Porque alcohol en ese entonces, digamos... Tienes tiendas, centros, restaurantes, tienes lugares donde vendían y desde el momento que prohibieron esto, no, no había más. Y si en alguna parte había, se cerraba el lugar, etcétera. Eso fue así, realmente una ley seca. Lo que sí, con el arma, las armas, debes sacar ahora las armas de 300 millones de personas, porque el, el arma allí, digamos, hay más de... Oren, pero si no comienzas, nunca vas a terminar. Doctor Alemán, no vas a terminar esto. Oren, yo no veo que, que se den cuenta cuántos eventos de tiroteos masivos necesitan. Doctor Alemán, pero ¿tú crees que ellos no lo saben? Pero ¿por qué no lo hacen? Porque según lo que revisan, entienden en un terreno, no es realizable. Entonces, ¿cuál es el futuro de América? ¿Que todavía haya un tiroteo masivo? El año pasado hubo 300 eventos. Este año ya llevan 300, más de 300. Son números de locura. No lo sé, yo no estoy en esto, me resulta difícil, yo no justifico, por supuesto, el caso de tiroteo, pero creo que, por lo visto, no, los, no les preocupa esto. ¿Cómo usted explica esto, que precisamente en Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, ocurren este tipo de cosas? Eso se entiende, porque hay muchas personas, cada uno con su idea, hay problemas de todo tipo, hay grandes diferencias entre clases y esto preocupa a muchas personas y, y por supuesto que nos sorprende que las personas no estén de acuerdo. Pregunta, entonces hay un potencial de choque. Sí. ¿Cómo es posible calmarlo? Usted me dice que prohibir la venta no va a ayudar. ¿Tiene algo para, para proponer a Estados Unidos? Sí. 
Yo aconsejaría, tal como siempre digo, que a pesar de todo, la educación. Hoy día no hay educación en Estados Unidos. Por lo visto, no es suficiente. ¿Qué añadiría? Añadiría una educación de acercamiento, de, de aumentar la calidez en la relación entre las personas. Muchas cosas. Eso es una historia larga. Cuéntemelo, porque estos eventos cada vez son más terribles. Muchas veces en colegios entran jóvenes en colegios donde estudiaron y acaban con la mitad. Entonces, precisamente en los estados, establecimientos educativos. Yo no, yo no llamo a esos establecimientos como establecimiento de educación. Lo siento. El hecho de que le pongan un título con esto no se convierte en en establecimientos educativos, porque no educan. Ellos dan a los niños y a los jóvenes conocimiento sobre, no sobre la vida, sino sobre ciencia, todo tipo de cosas, pero eso no es educación, no los educa. ¿Cómo usted define educación? Educación yo la defino como acciones que construyen al hombre. ¿Qué construyen en él? Forman al hombre. Cuando la persona comienza a ser hombre, que crece de un, un hombre, de una chica, una mujer, cuando saben para qué, por qué, que no tienen así esas explosiones tal como escuchamos y vemos que pasan estados muy especiales para su tiempo. Digamos, cada semana o varias veces por semana se escuchan conversaciones o charlas y después que deban escribir trabajos cada semana, trabajos sobre esto, educativos, y poco a poco a través de esto, invertir en esto mucho. Pregunta, eh, en las eh, inversiones de educación son generalmente los más altos de los países. Doctor de Monta, te digo, pueden ser que sean para la educación, pero no actúan eh, como lo, lo necesario. Hay que revisar porque hay más y más muertes. Pregunta, ¿qué puede calmar esta agresividad que salta dentro de la persona, que sale a un tiroteo y que eh, termina con las personas? Solamente llenar la cabeza de los jóvenes con la relación correcta entre ellos. ¿Qué es relación correcta? ¿Hoy día lo hacen con relaciones no correctas? Principios. Deben llenarse de principios diferentes de lo que ahora. Nadie le enseña en el colegio levantarse y acabar con la gente, pero los jóvenes hacen esto. 300 eventos desde inicio de año. ¿Cómo usted explica esto? ¿No es lo que le enseñaron en el colegio? No, no, yo no digo eso. Pero por otra parte, vemos que 
precisamente en los colegios o en la salida cuando salen de los colegios lo que hacen. Ok, eso lo entiendo, pero yo le pregunto, ¿qué propone hacer para que esto no ocurra? Usted dice que valores en el colegio, a lo mejor usted habla de otros valores, entonces, ¿cuál es el cambio? Dígamelo. Día a día, darles una conversación y que escriban sobre esto de inmediato, un trabajo sobre esto. Digamos, yo ahora hablo una hora con ellos sobre cosas diferentes en educación y después ellos me escriben sobre esto, algunas hojas. ¿Sobre qué va a hablar de, con ellos? ¿Cuál va a ser el material de la conversación? ¿Cómo funciona la policía? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del ciudadano de trabajar junto con la policía? ¿Cómo debemos cuidar el orden en nuestra sociedad? ¿Cómo debemos proteger a los niños, mujeres, pequeños, etcétera? Y más. Pero no contarles, sino que contar un poco y dejar que ellos escriban y que discutan y que construyan relaciones en las que programemos una sociedad de tal tipo o diferente y veamos si esto puede darse o no. Es decir, dejar que vivan ese estado. ¿Y a dónde los va a llevar esto a nivel emocional? Eso los lleva a una crítica a una crítica de quiénes somos nuestra sociedad y qué pensamos que debe haber. Eso va a neutralizar la, la agresividad que salta en la persona hasta niveles de tiroteo. La agresividad se puede neutralizar solo a través de la mente, que el agresor entiende que aquí no puede, a través de su agresividad, no puede corregir las cosas. Es imposible. Es imposible corregir a través de estas, esta explosividad. Vamos a pasar al próximo tema. Rob Lightman, escucha un chiste. ¿Cómo se saca dinero de una naranja? Sí. La naranja hubiera dinero. ¿Se podría sacar dinero de la naranja? Lo exprimimos. Se exprime. ¿Por qué comencé con un chiste? Hace poco pues, se celebró el Día de Mundial de la Broma. El humor es algo importante en nuestra vida y es difícil imaginarla sin él. Cuando yo escucho de personas que escriben de humor, yo me vuelvo loco. ¿De dónde vienen esas ideas? ¿De dónde? Doctor Laiman es una cualidad especial en la persona que sabe de cada cosa transformarlo en humor. ¿Qué tipo de cualidades? Es una cualidad que ve la cosa y lo opuesto. ¿Cómo? ¿Es una mente opuesta que tiene? Sí, sí, tiene también la capacidad de ver todo de forma opuesta. Hay una expresión que dice que la risa es buena para la salud. También hay investigaciones que dicen que la risa hace personas más sanas. ¿Por qué es así? Porque la persona se libera de la presión interna. 
no se encuentra dentro de los problemas del mundo y sus propios problemas, sino que se eleva por sobre esto. Digamos, puede, a pesar de todo, no va a determinar qué va a pasar o cómo calmar las cosas, pero si se aleja de esto, ya se siente bien y, y es algo bueno. Pregunta en la Kabbalah, ¿hay humor, hay risa? Sí. ¿Sobre qué se ríen? Se ríen sobre cada cosa y su opuesto. Si puedes traer algo que es en contra, lo opuesto de la lógica de algo, eso, eso trae risa. Tal como está escrito, Dios me dio risa. Pregunta, ¿qué está escrito sobre el humor? ¿Es como una liviandad de cabeza? Doctor no, no, es algo muy serio. Es la capacidad de ver el mundo al contrario. ¿Esta capacidad es importante? Muy. ¿Por qué? Porque si yo puedo llegar a una solución en lugar donde no hay de forma lógica, entonces eso trae risa. Bien, gracias. Una investigación israelí descubrió que las bacterias pueden cooperar en contra de un depredador que se prepara para tragarlas y juntas en un esfuerzo en común lo pueden matar. El estudio mostró que las bacterias se juntan alrededor de un depredador que es mucho más grande y cada bacteria le inyecta una pequeña cantidad de sustancia, de veneno, pero junto es capaz de matar al depredador. Entonces, yo me pregunto, ¿de dónde estas criaturas microscópicas tienen esa mente? ¿De dónde? Eso no depende de cuántos son grandes, sino depende del reconocimiento del mal. ¿Qué quiere decir? Que descubren que hay hacia ellas un enemigo y entonces en cooperación están dispuestas a neutralizar. Pregunta, ¿pero cómo consiguen cooperar? No tienen inteligencia, ¿cómo llegan a esa armonía? Doctor hay el hecho de que sientan que, está, que hay algo que los amenaza. De esto hacen un cálculo que nos queda por hacer. Solo atacarlo y meter todo nuestro veneno. Pregunta, en la naturaleza hay todo tipo de cooperación que nos sorprende. Por ejemplo, peces. Hay, un, digamos, grupos de peces que todos se mueven. Yo me pregunto, ¿cómo no chocan? ¿No hay accidentes? ¿De dónde? Es correcto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? No lo sabemos. No sabemos. Hay algunos que dicen que tienen una sensación en común. Hay algunos que dicen que hay algún tipo de mente superior que los maneja de esa forma, que fluyen en ese consenso mutuo. Pero yo no sé lo que decir. Me da la impresión de que todas estas cosas ocurren a través de una mente superior que los dirige y y que ellos en verdad solo realizan sus acciones, las acciones de esa mente superior. Pregunta, ¿por qué esa mente superior no nos puede dirigir a nosotros, doctor Leiman? 
tenemos elección por nosotros, tenemos encontrarnos cómo, cómo, cómo nos dirigimos según esa mente superior. Pregunta, yo veo que las personas no consiguen, no consiguen cooperar, cada quien con su interés, con su ego, con su juego. Doctor Ayman, pero tenemos que llegar al reconocimiento del mal por esa falta de cooperación que tenemos y entonces descubriremos que hay una mente superior que puede que está dispuesto a dirigirnos, pero solamente tenemos que liberarnos de esa tontera de pensar que nosotros nos dirigimos y entregarnos a esa fuerza superior. ¿Dónde se encuentra esa fuerza? ¿Aquí? ¿Cubre todo? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Dónde aquí? Cubre todo y nos trae, nos da estos fenómenos de la vida. ¿Por qué no actúa sobre nosotros? Lo hace, solamente que no queremos ver sus acciones. No queremos entregarnos a esa fuerza. ¿Qué quiere decir entregarnos a esa mente, a esa fuerza superior? Esa fuerza, esa mente, es la que actúa en la conexión entre todos. Pregunta, ¿es lo que conecta a las bacterias? En cada parte estas fuerzas quieren construir entre todos los creados, entre todas las niveles, una buena relación. Eso es lo que hace un grupo de, de peces que naden en sincronía. Sí. Entonces, yo quiero traer esta sincronía a mi vida. Para eso debes entregarte a la fuerza superior que te dirija hacia la dirección correcta y buena. ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué quieres ser bueno ante las personas? No entiendo. ¿Qué quieres? Ser bueno a los ojos de las personas. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo las palabras. Que tú quieres causar el bien a todas las criaturas. ¿Está relacionado con la cooperación? En algo sí. Pero incluso sin cooperación. Entonces, ¿qué decirlo? ¿Cómo llevar esa mente superior a mi vida? Que tú quieres ser bien, el bien para todos. Por tercera vez te digo. Bien. Vamos a, vamos a pasar al próximo tema. Visita del presidente Biden produce mucha emoción. Cada vez que el presidente de Estados Unidos visita Israel hay sensación de fiesta, como el que el tío rico de América viene y vamos a ver qué regalos trae en la maleta. Pero en el último tiempo hay una sensación de que este tío rico se debilitó. Yo le pregunto, ¿Quién nos va a dar la espalda? ¿Quién nos, ¿Quién nos va a apoyar? Yo nunca creí en Biden. ¿Y para qué hablar de, de nadie, de ninguno de ellos, de esas grandes personas en el mundo? Porque el corazón del, de los mis ministros está en las manos del Creador. Quiere decir que por encima de ellos está la fuerza superior y él los sostiene y los maneja. Entonces, eso es lo que hacemos, solamente pedimos a la fuerza superior. No, no solamente eso, tenemos que hacer lo que exige de nosotros y entonces él hará lo que necesito. Incitamos, haz tu deseo como su deseo y él hará. Él nos va a cuidar, seguro, porque tiene una conexión directa con nosotros. 
¿Por qué no nos cuida ahora, doctor Ayman? ¿Por qué no somos conscientes, ni sabemos, ni nos conectamos con él de forma recíproca? ¿Qué quiere decir conectarnos de forma recíproca? Que yo soy para mi amado y mi amado para mí. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos sentir que somos su pueblo y entonces... Él hará lo que es bueno para nosotros. ¿Usted habla de volver a la respuesta? Entonces, ¿de qué habla? Hay que estudiarlo. Principalmente es conectarnos entre nosotros en una buena conexión. Hoy día, Estados Unidos es la potencia más grande del mundo, pero se está debilitando. ¿Usted cree que... ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Él va a, quedar, va a quedar como número uno? No, no, no. Por supuesto que se va a debilitar. Entonces, ¿con quién vale la pena conectarse? Conmigo. No entendí. Yo te digo, no estoy riendo. No, no entendí la respuesta. Pues si Estados Unidos se debilita, ¿con quién nos conectamos? No tienes con quién conectarte, solamente con el Padre que estás en los cielos. Oren, pero el Padre que está en los cielos es, una, es un dicho. Doctor Emma, yo te digo sin dicho ni nada. Yo no soy parte de ningún método fuera de uno solo, que es conectarse con la fuerza superior única y especial. Nada más. A Él debemos conectarnos y de Él exigir lo que nos dice que hagamos. Le pedimos todo el tiempo, el que hace la paz en la altura hará la paz con nosotros, le pedimos, le prometemos, pero por lo visto no es lo que quiere de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quiere? Conexión. ¿Qué es conexión? Conexión entre nosotros, eso es lo que quiere. ¿Es posible explicarlo? Si nos conectamos entre nosotros, todos los judíos, no todos, digamos, pero comenzar, digamos, este sistema de conexión entre nosotros, entonces, ¿sentiremos hasta cuánto se acerca? Pregunta quiere decir, pregunta, acercarse es que nos cuida. Doctor Eman, sí, nos cuida sobre cualquier cosa. Mejor que Estados Unidos. Pero ¿cómo puedes comparar la fuerza superior que maneja toda la naturaleza, todo el universo? Y todos los mundos con Biden o, o alguien más. No tengo nada más que añadir. Lo que yo no entiendo con toda esta historia, si el Creador quiere cuidarnos, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Está esperando una invitación? Lo que, eh, doctor Alemán, lo que pasa es que no, no, le, no nos dirigimos a él ni le pedimos. Ahora, después de tres años de descanso, una partícula muy, muy pequeña vuelve de nuevo. Los investigadores dicen que iban a explicar los procesos de la creación del mundo. ¿Usted cree que a través de esta partícula se van a descubrir los secretos de la creación? Doctor Leitman, yo no creo que este tipo de juguetes sean, hagan algo. ¿Qué quiere decir? Yo no creo que nos ayuden a llegar a solucionar otros secretos de la naturaleza. ¿Por qué no? Porque no es esa la dirección. Que, digamos, otra partícula y otra partícula y otra frecuencia. Eso no, 
no está allí la fuerza que está inmersa en toda la naturaleza y que lo maneja. ¿Dónde se encuentra esta fuerza? Se encuentra dentro de la naturaleza. ¿Cómo lo descubrimos si no es a través de partículas? Lo descubrimos a través de que nos acercamos a esto, según la ley de igualdad de forma. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Que debemos estar en esa misma naturaleza, en esa misma frecuencia, entonces lo vamos a entender más y más y más de forma gradual. ¿En qué naturaleza se encuentra? ¿Quién es él? Es la fuerza interna de toda la naturaleza y se llama Eloquín, la fuerza superior. ¿Qué quiere decir acercarse a él, estar en la misma forma? ¿Qué forma tiene? Lo que tiene esta fuerza es una cualidad, llevar toda la creación al equilibrio. Ese es su propósito. ¿Cómo podemos entender, saber cómo crea Doctor Eman, ¿cómo? Eso es algo diferente. Oren, yo quiero saber los secretos de la creación. Usted me dice que la aceleración de partículas no es el secreto. Yo quiero saber cuál, cuál, cómo, Doctor Lightman. Podemos saber esto, pero en una forma opuesta. De, en lugar de estudiar partículas y leyes, debemos acercarnos a esa misma fuerza, ese mismo poder en la forma que es el bien que hace el bien y nosotros también debemos estar en la misma forma. Si somos mejores, ¿vamos a conocer los secretos? Sí. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar a él, vamos a comenzar a entender sus deseos, pensamientos, acciones, qué es lo que, cómo mira la creación, cómo actúa. De tus actos te conoceremos. Ahora, dicen que la mayoría de la materia de la, de la creación es una materia de la cual no conocemos. En la Kabbalah está escrito sobre esto, esa materia oscura está escrito en la Kabbalah. Doctor Aymane, se sabe que todas las fuerzas de la naturaleza se encuentran en una sola fuerza llamada Bore. Bore, el nombre del creador, Ben y Be. Y debemos llegar a él a esa fuerza y aprenderlo, conocerlo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos acercarnos a través de que nos acerquemos entre nosotros? Y entonces, en nuestra investigación, cuando investigamos a la persona, la relación entre las personas a través de esto, podemos ir a todo tipo de casos y acciones de conexión de la materia en niveles más bajos de la persona. Digamos, el hombre es un ser elevado. Pregunta, si yo le, entonces yo le preguntara, ¿qué hay que acelerar si no son las partículas? ¿Qué es lo que hay que acelerar para poder abrir los secretos de la, de la creación? A la persona en sí misma, sus pensamientos, sus deseos, intenciones. Eso es lo que necesitamos. ¿A qué dirección hay que acelerar todo esto? Doctor Alemán, 
recíproca, mutua, que se conecten entre sí. Y entonces del choque, de la conexión entre ambos, pregunta entre quién, entre las personas, entre las personas, hasta qué punto se odian, pero a pesar de todo se acercan, chocan, se conectan. Vamos a aprender de esto todos los secretos de la naturaleza. ¿Por qué? Tú no vas a tener que acelerar allí ningún tipo de partícula, ni golpear allí, algún, eh, ni que golpee esta partícula en alguna meta, sino que vas a poder ver esto de forma interna, emocional, de una forma ilimitada entre las personas. Pregunta. Las personas luchan también hoy día. Muy fuerte. No tienen que luchar, deben acercarse entre sí, a pesar del ego que los, los hace eh, ir en contra. ¿Eso nos va a hacer más inteligentes? Sí, es lo que nos va a dejar eh, abrir los secretos de la, de la creación. Sí, tratémoslo. ¿Qué tipo de investigaciones? ¿Qué investigan? Se investiga nuestra naturaleza interna, el deseo de recibir, que quiere solamente atraer así todo lo bueno y rechazar todo lo malo. Y, y el deseo de otorgar, que no lo tenemos, pero tenemos de forma opuesta, donde yo no quiero recibir a nadie, sino lo máximo, Quiero usar a cada uno que está fuera de mí para mi propio placer. Ahora, lo escucho como algo psicológico o sabiduría de relación entre personas. ¿Cómo está relacionado esto con los secretos de la naturaleza? Doctor Alman, pero dime tú, ¿qué es lo que tenemos de investigar, de investigar estas partículas? Todo, cada partícula, entre comillas, como que expresa algún tipo de deseo, de cualidad que hay en nosotros, en las personas, sí. Nosotros y las partículas para ustedes somos similares, ¿por qué no? No sé, no tengo idea, ¿es similar? ¿Quiénes somos si no somos más que una reunión de partículas? ¿Sí? Bien. Uno de los dirigentes de Hamas dijo que Jamás estás seguro que todo, los, eh, todo lo que construyó Israel se va a destruir y, los, eh, y todo es causa de... ¿De dónde tienen ellos esa seguridad de que nos van a hacer volar de acá? De que nos vamos a desaparecer de aquí. Así hablan todos esos dirigentes, pero si no fuera por Israel, ellos tampoco se estarían organizados, no tendrían nada. Habrían grupos pequeños que estarían en choque unos con otros, tal como vemos. Ahora, si yo nos veo, si miro a nosotros, mi amigo, con su mujer y hijos, se fue hace algunos días a Canadá. Me dijo, mira, eh, la situación aquí no se ve bien, yo no veo futuro. Y se fue a Canadá. ¿Qué piensa? ¿Hay futuro acá? Mira, yo llegué a Israel a la edad de 27 años. Y hoy día tengo 
76. Todo el tiempo estuve aquí. Yo no sentí una tendencia. A lo mejor tuve ese tipo de pensamiento de dejar este desorden y pasar a otro país, pero en verdad yo no veo de una forma real, lógica, que haya un sentido de ir a un lugar diferente. Ahora dicen que Israel, dicen como que el país que se está desigregando está, está explotando de muchas personas que quieren llegar. Oren, pero hay una disgregación aquí. Se siente, las personas hablan sobre, hablan sobre esto. Yo no veo, yo no veo algo así. Oren, de todos los... Pregunta, doctor Lightman. Si tú ves en América, en todo tipo de calles, en lugares, eh, puede ser que alguien se vuelva loco y que es algún armamento, pero allí es casual, pero acá es porque tú eres judío, doctor Alemán, pero allí está dirigido de forma diferente. ¿Y qué? No sé, no pensé sobre esto así. Yo esto, estuve afuera muchas veces y sentí esto. Ahora, entonces, ¿qué le da a usted acá en realidad de esperanza? Doctor, que después de todos los cálculos no tengo otro lugar. Muy simple. No tengo otro lugar. Siempre tiene que ser así que en Israel haya esta situación. Es nuestro destino que debemos así defendernos y mandar a los niños al ejército. Así está escrito. Doctor Ayman, espero que no sea así, pero depende de nosotros. ¿De qué? Depende exactamente de hasta qué punto le preparemos a nuestros hijos una tierra. ¿Usted cree que no habría alguien que estuviera feliz ni no tuvieran que sus hijos vayan al ejército? Yo me acuerdo. Yo ahora acabo de mandar a mis tres hijos al ejército. Yo también, cuando fui joven, fui al ejército. Pero las cosas como que no están mejor. Entonces, ¿qué, ¿cuál puede ser el cambio que dé aquí seguridad? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... De, ¿Qué es lo que depende de que estemos tranquilos? Depende de nosotros de hasta cuánto queramos la paz. Paz de la palabra Shlemut. Shalom, Shlemut, plenitud entre nosotros y la fuerza superior. De hasta cuánto queremos estar en esa completitud recíproca entre nosotros, entre los judíos. Según esto, determinaremos la paz en el mundo y en todo, en Israel y en todo el mundo. Oren, como que depende de nuestro deseo de los judíos solamente. ¿Y qué pasa? ¿Usted cree que hay judío que no quiera la paz? No, yo no conozco un judío que quiera paz. ¿Qué es lo que ha hecho para esto? Fue el ejército, dice Doctor él no entiende lo que significa hacer paz. Hacer paz es acercarse a todos los judíos y convencerlos a ese acercamiento recíproco. Pero no se trata de hacer paz de los judíos, sino con los enemigos. Doctor, no, no hay una relación, eso no importa. 
Si hacemos la paz entre nosotros, habrá paz en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos en la relación entre nosotros la relación de todo el mundo. Ahora, dejemos ahora el mundo, dejemos aparte el mundo. Si nos acercamos, ¿qué va a decir, por ejemplo, ese dirigente jamás en Gaza? Va a querer venir, dice el rab, y vivir entre nosotros. Ahora, no, él no quiere esto, quiere que nos vayamos de acá. Doctor Lehmann, él va a querer, porque hemos hecho entre nosotros la paz. Oren, ¿le va a cambiar la mente? Es como una magia judía. Apostemos, dice Rab. Oren, ¿qué le da esa seguridad? Yo conozco las leyes del mundo. ¿Qué es lo que dicen estas leyes? Que lo que determinemos entre nosotros va a pasar así en todo el mundo. Bien. Ok, gracias. Paul Bloom, profesor de psicología americano, dice que si quieres vivir una vida con sentido, tienes que exigir tener un tipo de, algún tipo de sufrimiento. Él dice que si viéramos una vida ideal, nos aburriríamos y perderíamos el sentido en poco tiempo. Precisamente de la dificultad es posible valorar el éxito y sentir alegría. Cuando escuché esto, yo dije, yo no siento esto, Rab. Él tiene razón en un 100%. ¿En qué? En que es imposible vivir sin daños, sin equivocaciones. Es imposible vivir así. Precisamente todas estas cosas están entre el bien y el mal, el mal y el bien. Que haya pero que haya mejor bien que mal. Bueno, ¿usted me dice que nacimos para sufrir? No, nacimos para disfrutar, pero también si tienes algún tipo de, algún tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vas a sentir que disfrutas? Bueno, yo solamente quiero disfrutar más y más y más. Doctor Ayman, hay la mayor oscuridad, la mayor luz viene de una mayor oscuridad. Quiere decir que si no sientes que sufre, no puedes sentir que disfrutas. Oren, entonces no hay fin para el sufrimiento. Doctor Ayman, debes sentir los sufrimientos, añadir como, como especias, pimienta, sal. Oren, si yo manejara el sufrimiento, diría, ok, hagamos acá un poco así, un poco así. Pero mi sufrimiento no es de esto, sino de que la vida viene y te da una bofetada. Oren, eso es porque tú no puedes manejar, doctor Alman, es porque no puedes manejar el sufrimiento. ¿Es posible hacerlo? Sí, solamente que tú no puedes. ¿Cómo se hace? ¿Y de, qué quiere decir eso? Doctor Alman, cuando tú sabes de dónde viene el sufrimiento y la alegría y la felicidad, y tú manejas ambos para que estén en la línea media, ni uno ni otro, sino que entre ambos, entonces trabajan complementándose, como cuando tú añades, digamos, cuando tú haces una comida, le pones un poco de pimienta y páprica y, y pimienta y mostaza, Ahora, entonces esa especie de sufrimiento, ¿cómo es lo más inteligente él? La forma más inteligente de manejarlo. Doctor Lehmann, cuando sientes que es amargo, pero sabes que este amargo lo necesitas para sentirlo dulce. Entonces, ¿quién domina aquí? Tú. ¿Qué es lo que me da la fuerza de dominar? La sabiduría de la vida. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que debe haber un equilibrio. 
Eh, siento que lo que más me bajonía es que la vida me da, me golpea, doctor Ayman, pero para enseñarte, ¿qué es lo que me quiere enseñar? Porque tú por ahora no encuentras el equilibrio entre el bien y el mal. Ahora, yo no quiero nada malo, para nada. Pero te tienes que acercar al mal para poder incluirlo dentro del bien. Ahora, escucho como una magia, ¿cuál es la llama? ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el sufrimiento? Doctor, que a través de la identificación entre el bien y el mal, la conexión entre ambos debe ser tal que sientas que no hay mal en la realidad, sino que solamente hay el bien y tú te vas a conectar con el mal como con el bien y así llegas a la complementación y a la plenitud de la creación, a la revelación del Creador. Gracias, gracias, Rab Lightman. Que tengas éxito. Muchas gracias. El, el dirigente de la NASA dice que debemos estar preocupados porque China va a aterrizar en la Luna y va a decir es nuestra. Y ustedes tienen que alejarse de aquí. Él piensa que hasta el 2035 China va a terminar de hacer una base y va a determinar que la luna es de ellos. Cuando escuché de esto, escuché, dije, no es suficiente las luchas de egos aquí en la Tierra, ahora van a luchar en la luna. Doctor Alemán, pero hay un acuerdo en relación al espacio donde no hay algo así. No sé, digamos. ¿Y qué? Oren, ¿por qué somos así? Mejor que discutan y que se peleen allá. Ahora, ¿pero qué es lo que nos transforma así sobre cada cosa? Doctor Leiman, nuestro ego no tiene límites. No tiene límites. Debe esto, necesita esto. ¿Qué es lo que quiere el ego de la persona? Es mío, mío, mío. ¿Qué es lo que nos da? Mío. Pero no estás solo en el mundo y alguien al lado tuyo que dice, mío, mío. Doctor Lehmann, si estuviera solo, no me preocuparía de que es mío, porque seguro que es mío. Pero si hay alguien, como hay otros como yo, entonces yo quiero que esto sea mío. Ahora, entonces nunca va a haber fin para esa lucha, los conflictos. Doctor Lehmann, la condición que queramos determinar que la conexión es mejor que la separación, que el amor es más importante que el odio. Oren, pero es lo mío, es lo más importante. No es mío. Porque sí, ¿qué pasa con el mío? No hay mío. ¿Y qué va a haber? No hay ni mío ni tuyo, sino es nuestro. Nuestro, nuestro, como el kibbutz. Ahora, los kibbutzim es un modelo que fracasó. La mayoría de los kibbutzim que conozco se están separándose. Doctor Leiman, no es que fracasaron, es la persona la que fracasó. La naturaleza corrupta de la persona fracasó. Pero no que los, el sistema de kibbutz fracasó. Ahora, entonces se puede hacer la naturaleza del hombre más corregida. Y el doctor Lehmann, sí, y los kibutzim van a volver. ¿Qué tipo de naturaleza va a tener? Doctor Lehmann, que va a querer trabajar con todos juntos. ¿Qué es lo que le va a dar esto? Va a dar la sensación de ser ilimitado. Nadie lo limita. Todo es tuyo. Depende de cómo vas a aceptar esto.
Muchas gracias, Rav Lightman.